0: Bekommen Mintos-Anleger nun bald ihr Geld aus Russland zurück? Die Möglichkeiten scheinen auf jeden Fall trotz Sanktionen zu bestehen. Über das und vier weitere kurze Meldungen sprechen wir in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter geht es um weitere Rückzahlungen bei Peerberry zum Monatsende April, dem Aus für Privatanleger bei Auxmoney, die erneute Senkung des Bondora Go and Grow Limits und über einen erhöhten Bonus bei Twino. Alle Infos mit den entsprechenden Quellen kannst du auch nochmal im Blogartikel nachlesen. Viel Spaß! Ja, ist es wirklich möglich, dass Mintos die Gelder aus Russland vorzeitig zurückholen kann? Das geht zumindest aus einer Mail an die Anleger vom letzten Freitag hervor. Demnach könnte man eine spezielle Struktur für den Geldtransfer aufbauen. Diese beinhaltet unter anderem eine SPV, das steht für Special Purpose Vehicle, um Zahlungen abzuwickeln. Das alles gibt es aber leider nicht kostenlos und daher fragt Mintos erst einmal das Anlegerinteresse für die vorzeitige Rückholung aus Russland ab. Wollen die Anleger warten, bis die Sanktionen aufgehoben werden oder möchte man für die frühzeitige Rückholung etwas bezahlen? Ich habe ganz klar für die zweite Option gestimmt und würde hierfür auch Kosten von bis zu 20% auf mich nehmen. Aktuell habe ich 775 Euro ausstehend, wovon 612 Euro aus Russland kommen und das wird noch über die 1000 Euro hochgehen. Diese 20% beziehen sich auf den ausstehenden Kreditbetrag. Ich habe das so für mich entschieden, denn zum aktuellen Zeitpunkt ist es absolut ungewiss, wann die Sanktionen aufgehoben werden und was dann noch von dem Geld übrig ist. Aktuell sieht es ganz gut aus, aber das muss nicht so bleiben. Ich habe das Geld lieber bei mir als bei einem rein russischen Kreditgeber. Ich würde aber eure Meinung interessieren, wie ihr gestimmt habt und wieso. Schreibt es mir in die Kommentare, unter dem Blogartikel oder unter dem YouTube-Video. Dann gab es nochmal mehr Geld von Peerberry. Eigentlich hatte Peerberry in der letzten Woche schon seinen Sollbetrag zur Begleichung der P2P-Schulden aus Russland und der Ukraine mehr als übererfüllt. Zum Wochenende der Kalenderwoche 17 gab es aber nochmal einen Nachschlag von 700.000 Euro, der auf die Anlegerkonten aufgeteilt wurde. Damit liegt man für April bei 3,64 Millionen Euro Rückzahlung statt der anvisierten 1,3 Millionen Euro, also fast dreimal so viel wie geplant. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es im Unternehmen ist, gut aus der Sache herauszukommen. Insgesamt stehen damit in Anführungsstrichen nur noch 37,83 Millionen Euro von ehemals ca. 50 Millionen Euro zur Rückzahlung aus. Sollte Peerberry sein aktuelles Rückzahlungstempo beibehalten, werden wir schon Anfang 2023 alle Gelder zurückhaben, damit diese weiter arbeiten können. Vorausgesetzt natürlich, die Lage bleibt so, wie sie aktuell ist. Ich selbst werde im Mai wieder neue Gelder bei Peerberry investieren. Die News Nummer 3. Es hatte sich zugegebenermaßen in den letzten Monaten schon angedeutet, aber nun ist es offiziell. Nach anderen großen P2P-Plattformen wie Sopa und Fellow Finance wird auch Auxmoney das Geschäft mit Privatanlegern einstellen. Bis Ende Mai können Anleger der P2P-Plattform noch in P2P-Kredite investieren. Danach wird sich Auxmoney zu 100 Prozent auf institutionelle Investoren konzentrieren. Ehrlicherweise ist es um Aux Money aus Privatanlegersicht nicht wirklich schade. Haben sie sich doch niemals mit Ruhm bekleckert. Zumindest nicht in meinem Portfolio. Betrachten wir aber das Big Picture, ist der Trend jedoch bedenklich. Schauen wir uns die letzten Abgänge an, dann sind das ausschließlich große und über Jahrzehnte etablierte Plattformen, die sich aus dem Privatanlegergeschäft nun zurückziehen. Die Schlussfolgerung daraus könnte lauten, dass sich ab einer bestimmten Größe auch weitere P2P-Plattformen von ihren Privatanlegern trennen könnten und das Geschäft mit institutionellen Investoren als profitabler ansehen. Die News Nummer 4. Viele hatten schon Hoffnung, dass Bondora das Go-and-Grow-Limit weiter aufweichen wird, nachdem man es von 400 auf 1000 Euro angehoben hatte. Das Gegenteil ist jedoch nun der Fall, denn Bondora senkt das Limit erneut zurück auf 400 Euro. Begründet wurde der Schritt mit der Nachhaltigkeit des Portfolios. Eigentlich hat man aber nur den Blogartikel von September 2020 angepasst und neu veröffentlicht, wie auch im Beitrag selbst zu erkennen ist. Man hat sich also gar nicht die Mühe gegeben, hier irgendetwas großartig zu erklären. Was die wahren Gründe für diese abrupte Änderung sind, bleibt unklar. Zwei Gründe könnten hier eine Rolle spielen. Entweder erwartet Bondora in Kürze einen enormen Zustrom von Anlegern, die in Bondora Go Grow starten wollen, oder aber ein sinkendes Kreditvolumen, was dazu führt, dass es einfach nicht mehr genug P2P-Kredite gibt, in die investiert werden kann. Wie immer wissen wir es am Ende nicht und können nur spekulieren. Am Wochenende habe ich übrigens mein eigenes Bondora Go Grow Portfolio ein bisschen näher beleuchtet. Also wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau da unbedingt rein. Und die letzte News. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine vergeht nicht eine einzige Woche, wo nicht irgendeine b 2 b plattform ihre Bonuskonditionen verbessert. So traf dies in der letzten Woche auf Twino zu. Hier bekam man bisher 15 Euro Startguthaben. Dieses wurde nun auf 20 Euro erhöht, sofern man 500 Euro investiert. Zudem wurden eine Woche zuvor die Zinsen der polnischen Kredite auf 12% angehoben. Twino ist derzeit auf dem zweiten Platz in unserem Rating und ist an sich eine solide Plattform. In diesem Jahr... Ging jedoch das Russland-Portfolio mehr oder weniger verloren, das sind rund 20% des Gesamtportfolios, und die P2P-Plattform muss zudem die Transitionsphase für den Erhalt der FCMC-Lizenz beenden, was auch den Einbehalt von Quellensteuern erfordert. Diese beiden Faktoren zusammen sorgten für Unsicherheit bei den Investoren. Twino ist mit rund 16.500 Euro aktuell die viertgrößte P2P-Plattform in meinem Portfolio und ich plane auch nicht, sie abzubauen.